0: 我在喜乐中，满溢的喜乐中，我在欢乐中，因我主释放了我。我在喜。山，他救我脱离黑暗，从一切罪恶中释放了我。
1: 为我们罪人祈求天主，阿门。圣加贝尔为我等祈，圣宝禄为我等祈。今天是一月二十四号，也就是圣方济沙雷的纪念日。圣方济沙雷，他是主教、圣师，也是圣母往监会的副会主。圣方济沙雷是我很喜欢的圣人之一。我特别喜欢读他所写的《成圣捷径》书的内容，非常的丰富，而且很适合我们作为神修阅读以及默祷的书籍。他被称为是和善的圣人，但是事实上，他的脾气非常的刚烈，而且他不断的在奋斗，隔除他的坏脾气。据说。当他在和属下做神修指导时，有时候也会遇到一些管教不听的属下，使他气愤填膺。但是，他仍然控制着他自己的脾气，温和的循循善诱。听说后来有人发现到他的桌子底下布满了抓痕，所以我们可以想见到他是如何的。克制自己的脾气了。我真的很想要订购一张和他相同材质的书桌呢。就在上个礼拜五晚上，我们参加了城中学院所举办的退省。神父在末岛的时候，拿着一本《祈祷瑰宝》，对我们说：“这本《祈祷瑰宝》里面写了很多的祈祷文。”而且是集合了无论是创办人或是其他圣人所写的祈祷经文，因此这本祈祷瑰宝是充满了圣人的智慧，也是充满了知识。然而，这本祈祷瑰宝他自己不会祈祷，但是我们每一个人，虽然我们没有很多的知识。但是，我们的心可以留出空间来，把天主放在我们的心里面，因为天主是创造宇宙万物的天主，所以如果在我们的心里面，我们保有了天主，我们就拥有了一切。这个比喻真的是寓意深厚呢。在今天的讲座。我想要为大家介绍的是有关主乐团的第三篇的文章《雪地上的脚印》。我们来看一下圣施里华的童年。施里华的家庭教育对他的影响很大。他还记得，在他小的时候，他的母亲很用心的为他准备找自己的神师，做第一次的告诫。这位好神父。听了他的告解之后，没有说什么，只说了：“告诉你妈妈，给你做一个煎蛋吧。”当他告诉他妈妈神父给他的补赎之后，他的妈妈惊呼道：“天哪！他本来可以叫你吃甜点的、啊。”显然，那位神父很喜欢吃煎蛋。我想到这里，我还真希望。能够有这样的神师呢？他们全家时常一起去巴巴斯托大教堂。他的母亲会指着圣体向他解释说：“耶稣总是以神秘的方式在那里等待人们来和他谈话，同时也会教导他，圣母的肉体与灵魂一同升天。”进入了天堂。多年以后，圣施利华在他所写的《玫瑰经》一书里回忆到他童年时的情景，写道：“天主圣母已睡着了，围立在他床边的是十二位宗徒，玛蒂亚取代了犹达斯的位置，但是耶稣要他的母亲的身体与灵魂。”都在天堂。于是，天庭便以最隆重的盛宴迎接圣母升天。在一九一零年，当施里华八岁的时候，他的家庭开始遭遇到一连串的悲剧。他的三个妹妹在四年之间，一个接着一个的去世了。大约也是在。他的父亲的生意开始失败的同一个时间，当时施利华非常难过，他的母亲却对他说：“现在施利华，不要这样，不要哭。难道你看不出来吗？妹妹们已经在天堂了。”妈妈还告诉他：“他应该要快乐，因为他现在有三个姐妹。”在天堂了，非常接近天主和至圣的圣母。此时，斯里华开始担心了：现在是不是要轮到我了？他的母亲告诉他：“别担心，你被奉献给托勒斯特圣母了，你会没事的。”后来，他的母亲又对他说：“我的儿子。”圣母的祝福一定会让你在这个世界上完成一些非常特别的任务，因为那时候你生了病，你是生不如死啊。然而就在这个时候，他的父亲的生意破产了，使得整个家庭陷入了困境。接下来，我们来看一下雪地上的脚印。施里华的家庭因为父亲的新的工作而搬到了一个陌生的城市——罗格纽。他的父亲必须要重新找工作，最后找到了一个服饰店，在里面当店员。他的父母非常担心的是施里华的求学问题。他们盘算了家中的经济状况之后。将他送到了一家公立学校——罗格纽学院。施里华的成绩非常优异，并且不负众望地拿到了奖学金。当施里华逐渐长大，他的母亲开始担心他交女朋友的问题。他的母亲给了他选择妻子的建议，那就是。既不是那么的漂亮，让你迷惑，也不是那么丑陋，让你恐惧。这句话确实是至理名言啊！施里华原本希望成为一位建筑师，而且他从来不认为他会成为一位神父。但是，大约就在1917年底和1918年的1月初。也就是施里华十六岁生日之前，他在一个寒冷的日子里，突然看见了一些在雪地上的脚印。这些脚印将要改变他的一生，而且这些脚印立刻唤醒了施里华的灵魂，他称之为“爱的暗示”，同时。他也感受到一种在他灵魂内深切的不安。他开始问自己：如果别人能够为了爱天主而做出这样的牺牲，难道我不能奉献给他一些东西吗？他曾经说道：“我开始有一种爱的暗示。我意识到自己的心被要求做一些伟大的事。”而且，这是爱。我不知道天主要我做什么，但是很明显的，我是为了要做些什么而被选中的。至于这是什么事，之后我才会知道。我意识到我自己的不足，在此同时，我编造了那一连串的问题。这并不是虚假的谦逊。而是我自己有自知之明，我一无所知，我一无所有，我什么也不会做，我什么也不是，我什么都不知道。接下来，我们来谈一下施里华父亲的眼泪。就在他的父亲生意破产之后，才刚要重新站起来，他的父亲。原本对他寄以厚望，但是他现在想要成为一位神父。施礼华后来回忆道：“这是我唯一一次见到他哭泣。他原本对我有其他的计划，但是他却没有反对我。他告诉我说：‘我的儿子，仔细的考虑一下吧。神父必须要是一位圣人。’”在这个世界上，没有房产，没有家庭，没有爱人，是很困难的。多思考一下吧。但是，我不会反对你的决定。于是，他带我去拜访他的两位神父的朋友，要我和他们谈话。他知道自己的父亲是有多么失望，也意识到。他将要面临的问题。施利华开始向天主热烈的祈祷，让他的母亲和父亲能够再有一个儿子，好能够代替他。过了几个月后，就在那一年的秋天，他的母亲陶乐丝同时打电话给施利华和他的姐姐卡门，他说。有一些好消息要告诉他们，他们很快的就会有另外一个弟弟或是妹妹了。当施礼华从惊讶中恢复过来时，他确信这孩子会是个男孩。他说道：“我觉得我触摸到天主的恩典，为此我看到无主的手。”当施利华进入修院，他非常认真地求学，但是由于他虔诚的祈祷生活，也受到了其他来自不同背景的修生们欺负及嘲笑。他将自己投向助食圣母的怀抱，也就是在施利华还是一位修生的时候，他就开始做身体克己。而且有时也会穿着翅带。今天的讲座就在这里结束了。在结束之前，我们来做一个简单的祈祷：万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞受，你的亲子耶稣同受赞受。天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时，为我们罪人祈求。天主阿们，阿门。圣母玛利亚，我等希望上智之,之作为我等起。感谢大家的收听，我们下次再会。在这边先预祝大家虎年大吉，年年有余。